0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Claire Sucot, la fondatrice de Meuf Paris, une marque de vêtements pour femmes engagées. Claire n'a pas le parcours que l'on imagine habituellement pour les entrepreneurs. Après une spécialisation en cinéma au lycée, elle décide de commencer à travailler juste après son bac et évolue au fur et à mesure sur le terrain. Avec Claire, on discute des pensées limitantes que l'on a intériorisées lorsqu'on était enfant et qui nous bloquent encore aujourd'hui. On échange sur le système scolaire et le fait de ne pas se sentir limité au choix de ses études et à la nécessité de désacraliser l'action pour réaliser qu'elle est à la portée de tous. On discute aussi de son projet entrepreneurial, de toutes les questions de doute, de peur, ce qui l'a aidé et aussi ce qu'elle aurait aimé savoir avant, et surtout de l'importance de ne pas se censurer par la peur que ça ne marche pas. Si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de s'abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou toute autre application que vous utilisez et de laisser votre avis sur InPower et sur pourquoi vous l'écoutez. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Bonjour Claire et bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui...
1: Ben, Merci beaucoup de me recevoir.
0: Il y a une question que j'aime bien poser au début de mes épisodes parce que je trouve que c'est bien représentatif de de l'état d'esprit de la personne ou de ses rêves. C'est qu'est-ce que tu aimais le plus faire quand tu étais enfant Euh,
1: Qu'est-ce que j'aimais le plus faire quand j'étais enfant J'aimais... je pense que ce que j'aimais le plus faire c'était jouer avec mon petit frère et euh, écrire je lui écrivais beaucoup d'histoires en fait je lui... je... j'aimais bien faire des livres genre je lui... je lui écrivais l'histoire je faisais des dessins qui n'étaient pas super beaux parce que je suis vraiment pas douée pour le dessin <rire> mais, euh, mais j'aimais bien écrire des histoires à mon frère et inventer j'aimais beaucoup inventer des choses inventer des jeux avec lui des... on jouait pas beaucoup avec des, des jeux qui existent classiques enfin, ouais euh, les... les jeux de
0: société euh...
1: oui ou les voitures enfin on avait mais on J'aimais bien inventer euh, des jeux complètement barrés euh, qui n'existent pas. Donc euh, ouais, je pense que ce que j'aimais bien faire, c'était inventer.
0: Donc ouais, t'avais ce côté créatif déjà mmh. quand t'étais enfant. Euh, et est-ce que du coup, t'étais euh, quelqu'un aussi de scolaire ou pas Parce que généralement, on a tendance à opposer les deux, tu vois, comme si les personnes euh, qui étaient un peu dans leur monde, dans l'imaginaire, mmh. euh, ils avaient du mal à l'école. Moi, je pense que c'est, c'est compatible. Mais euh, du coup, ça m'intéresse de savoir si t'aimais quand même beaucoup l'école et que ouais. t'avais ce côté plus rationnel euh...
1: Bah, euh, non, j'aimais pas l'école, j'ai jamais aimé ça. Après, euh, si j'avais envie, je pouvais avoir des bonnes notes. Ouais. Mais si j'avais pas envie, euh, c'était plus ça, en fait. C'était euh, les matières que j'aimais, euh, ça marchait très bien. Et quand j'aimais pas, euh, que j'avais, j'avais pas envie de, me, m'emmerder, de m'embêter. <rire> <rire> ça, ça allait moins bien, quoi. Donc, euh, après, je pense qu'effectivement, c'est pas forcément une généralité. Mais en tout cas, ouais, non, j'ai jamais trop, trop, trop aimé euh, l'école, les études, le fait de, de, d'être assis de devoir... Euh, entre guillemets, obéir à quelqu'un. Enfin, je, j'ai un peu du mal avec ça.
0: Ouais, avec l'autorité, moi, c'est vrai que j'avais quelque chose... De... Enfin, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal aussi. Mmh. Enfin, que j'ai toujours du mal, d'ailleurs. Ouais. <rire> en fait, c'est qu'on t'impose une autorité ouais. dont la légitimité est juste... Surtout par rapport à l'âge, en fait. En c'est soi, tu es enfant.
1: C'est
0: ça. Et, et c'est euh, une espèce ouais, de hiérarchie que j'avais mm. vachement mal à comprendre. Moi, je marchais beaucoup plus à... Si jamais tu m'exposes tes arguments et que je suis d'accord avec toi, <rire> je veux bien. C'est mais et, et c'est vrai que ça s'est manifesté très tôt, euh, que ce soit avec mes parents ou à l'école. Et je sais, bah, on va en venir en parler un peu aussi de ce que tu fais. Mais un sujet qui, moi, m'avait toujours beaucoup révolté, c'était les, les, le, la tenue vestimentaire. Ah ouais. Parce que, en fait, j'étais oh, dans une école ça. privée. Ouais. Et euh, alors, savoir, le premier collège où j'étais, on devait s'habiller. On bleu marine, et on avait une blouse par-dessus. Okay. Donc, l'incohérence totale, tu vois. Ça te fait quoi si je suis en rose en dessous de ma blouse ouais, c'est clair. Donc voilà, déjà ça, je suis pas ici longtemps dans ce collège, et en fait, dans l'autre, bah, c'était privé aussi, donc c'était juste... Euh... En fait, ce qui, ce qui m'énerve vachement aujourd'hui avec le, avec le recul, c'est tu dois juste t'habiller de manière un peu, tu vois, bien séante. Mmh. Et donc, en fait, t'avais pas le droit aux jupes au-dessus du genou. Ouais, ouais c'est ça. T'avais pas le droit aux décolletés trop prononcé Et en fait, maintenant, c'est surtout vraiment... C'est
1: sur les filles, en plus. Hein. Exactement. <rire> et
0: c'est les heures de colle que tu te prenais parce que t'avais une ouais. jupe trop courte. Les hommes, ils se la prenaient pas. C'est ça. Et, euh, et déjà, bah, quand j'avais 14-15 ans, ça m'énervait mmh. mais j'avais moins de mots à mettre dessus. Mmh. Tu vois, c'était plus un peu un instinct spontané. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, mais en fait, c'est... Euh... C'est, c'est pas normal bah euh, ouais. que tu mm. essayes de, de confiner la femme dans une position où elle mm-hmm. doit pas se montrer ou imagines te prendre une heure de colle parce que ta jupe est au-dessus de ton genou ouais,
1: non, c'est révoltant. en fait
0: quel est, est derrière le problème ouais. et
1: ouais, puis qu'est-ce qu'on, dit aux, qu'est-ce qu'on dit aux petites filles, parce que là on parle de 15 ans mais euh, là, j'ai ouais. vu dernièrement que je crois que c'est dans, le, dans quasiment tous les comment on appelle ça, les, les consignes de, de rentrée, il ouais. euh, y a écrit pas de jupe pour les petites filles, donc c'est, on parle d'enfants, on parle de, d'enfants qui ont, qui ont 5 ans, qui ont ouais. le ans, qui sont, qui, sont, enfin, qui, qui sont pas... Euh, c'est pas des adolescents, c'est pas des gens qui, qui commencent déjà à... à réfléchir penser, par eux-mêmes, euh, à, oui, ou, à leur propre avis. Ou, ou voilà. Ou, oui, non mais dans le sens aussi, c'est pas des gens qui pensent à... Enfin, on les, sec- on les sexualise vachement en fait, en faisant ça. On dit vachement aux filles, attention, une jupe ça veut dire quelque chose. Alors qu'une jupe quand t'es enfant, c'est juste une fringue en fait. Fin, ouais, fin, et puis même, même quand t'es ado chaud, et euh... même quand t'es adulte, euh, pour moi, une jupe ça reste une fringue. Bien sûr, après, en tant qu'adulte, des fois on met un vêtement pour séduire parce qu'on oui. en a envie. Mais en tant qu'enfant. Euh, c'est
0: pas le but en plus, euh, ouais. Jamais. Non, tu t'as, enfin, euh... t'as, t'as totalement raison. Et c'est oh, marrant, c'est, j'avais pas vu ça. C'est bon fou là.
1: qu'on. Enfin, c'est fou qu'on. Ouais, je trouve qu'on fait passer un message aux enfants qui est hyper grave en fait, qui ouais. conditionne vachement après comment nous on va voir les choses c'est à dire qu'après nous dans notre tête ok bah si je mets une jupe c'est pour séduire alors qu'en fait bah non en fait pas forcément, j'ai peut-être juste envie de mettre une jupe et j'ai juste envie de une jupe
0: parce que je la trouve jolie <rire> voilà, et que, ouais, parce, parce non, qu'il non. fait
1: chaud et parce que j'ai envie d'être en jupe aujourd'hui et ouais, je suis totalement que,
0: ouais. d'accord, bah, c'est vrai qu'on le dit en plus mais rien n'est vraiment fait que tout commence dès le plus jeune âge
1: ouais. que mmh. ce soit
0: avec les jeux, que ce soit avec les tenues que ce soit avec les paroles qu'on dit mmh. et ça j'ai l'impression que en tout cas, dans l'enseignement scolaire, il y a peu de choses qui changent. Mm-hmm. On continue à faire jouer les filles avec les filles, les garçons ouais. avec les garçons. Euh, même si, en soi, ils ont le même enseignement scolaire, il y a toujours énormément de clichés euh, euh, promus. Et moi, mm-hmm. je pense aussi, beaucoup... Euh, parce qu'on parle des jouets et tout, mais on parle peu des livres. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est surtout les rôles qu'on va assigner mm-hmm. aux, aux héros et aux héroïnes qui posent énormément de problèmes.
1: Ouais. Ouais, ouais. Moi, je
0: sais que tous ça les livres que j'ai lus, euh, c'était des, des filles... Euh, euh, qui allait chercher le prince charmant enfin tu vois en dehors des films Disney même mmh. juste dans les livres Bien sûr. Euh, et, et on va pas te faire lire des livres de mecs entre guillemets et, euh, et tu vois Tom Tom et Nana même ce genre de livres qu'on lit tous pour rire à chaque fois ils sont un peu dans la perpétuation des clichés mmh. et, et comme tu dis on se rend tellement pas compte
1: ouais c'est ça et puis Euh, Je suis d'accord avec toi sur tout ce qui va être euh, bah, déjà euh, bouquin pour les enfants. euh, Je pense à petit ours brun où tu as la maman qui est tout le temps à la cuisine, le papa qui rentre du boulot et qui est devant la télé. Ça, c'est des trucs, euh, c'est tout bête, mais en fait, euh, ça rentre dans la tête euh, direct. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, je pense, euh, carrément, même les manuels scolaires où on met vachement en avant des hommes tout le temps, euh, alors qu'il y a plein de femmes qui ont contribué à l'histoire. Je pense à Marie Curie, par exemple. Hyper ouais. importante, on dit toujours Pierre et Marie Curie, mais Pierre il servait pas à grand chose dans l'histoire en bref Enfin, <rire> c'est, vrai. c'est pas grave, voilà, mais ouais. juste, on, on, c'est tr- en fait, il y a tellement de femmes qui ont fait des choses, et alors forcément il y en a moins que les hommes, parce qu'il y a toute une époque où on n'est pas le droit de travailler et tout ça, ouais, euh, voilà. ouais, mais ouais. en fait, euh, si on les mettait quand même un peu en avant, ça donne, ça donne des exemples et avec ces images-là, et qu'il y a tout un travail de déconstruction à faire dire attends 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 mais quoi Comment ça euh, Pourquoi pourquoi c'est fait comme ça là Est-ce que j'ai envie de ça Et déjà, tout le monde ne fait pas ce travail en fait. Donc euh, c'est ça qui fait que, que voilà. Euh...
0: Carrément, carrément. Bah c'est vrai que pour le faire aujourd'hui, je me dis bon, même si j'ai vécu euh, cette éducation euh, normée. Euh... Aujourd'hui, j'ai quand même, fin, j'arrive à prendre du recul par rapport à ça, mais c'est vrai que parce que j'ai été sensibilisée à des personnes qui en ont parlé, ouais. euh, après ce qui est bien aujourd'hui, c'est vrai qu'on libère la parole, et justement tu parlais des femmes qui ont fait l'histoire, et je crois que c'était marie Seclin avec Mademoiselle mm-hmm. qui avait fait une série, euh, Ces femmes qui ont, qui ont marqué l'histoire. Ah, je connais pas ouais, ce et, aussi. Et, et en fait, euh, il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense, ouais. alors même comme tu dis qu'il y avait toute une époque où euh, la femme était vraiment confinée à la maison, il y avait très peu de droits de s'exprimer, et donc c'est encore ça. moins de faire bouger les choses, quoi. Ouais, et, et, pourtant, le et pourtant, il y en a ouais. eu vraiment beaucoup, quoi. Mm-hmm. Euh, donc ça, je pense qu'on on gagnerait, c'est vrai, à le montrer à l'école. Et, euh, et est-ce que toi, du coup, dans le système scolaire, euh, tu avais conscience du fait que tu pouvais faire plus que ce à quoi on essayait de t'astreindre, mm-hmm. ou est-ce que ça a pris du temps pour que tu prennes confiance en toi, et vraiment voir où tu voulais aller
1: Attends, j'essaie de me, remettre, euh, <rire> de me remettre dans l'école, c'est loin. Euh...
0: Tu vois, vers genre, la fin du lycée. Euh... Ouais.
1: Pff. Moi, euh, en fait, à, avant, je voulais, je, voulais, je voulais faire du ciné, je voulais écrire et réaliser des films. Et je me suis toujours dit que j'y arriverais. Donc, je pense pas que je m'étais. Je pense pas que ça, que ça m'ait, m'ait vraiment contraint. Mais par contre, j'ai quand même senti assez jeune que le fait d'être une fille, allait être plus compliqué pour tout. Et, que, et qu'il allait falloir euh, se, se battre plus, quoi. Euh, euh, truc tout bête, mais euh, déjà, je. Mon, je m'épa... enfin mon père j'ai senti qu'il était déçu que je sois une fille quoi et ça c'est un truc qui m'avait vachement marqué on ouais. l'a dit plusieurs fois on aurait voulu un garçon enfin je trouvais ça hyper violent en fait ouais. et, euh... et donc je pense que ça c'est un truc qui m'a marqué dès petite deux en fait euh... ok on aurait préféré que je sois un garçon quoi ouais, donc, ouais, il va falloir ouais. que il va falloir que je montre que je valais le coup que, que... ouais c'est fille. Ça. Il faut, faut que j'existe et que ça valait le coup quoi
0: et du coup, pour en revenir oui. à l'école, oui, donc toi, tu dis que euh, tu as toujours eu conscience que tu pouvais aller là où tu voulais aller, que ça t'a pas trop arrêté, que ouais. limite, ça a été un moteur
1: euh, Ouais, ouais, non. Enfin, moi, je me suis pas sentie. Euh... Après, là, je te parle avec beaucoup de recul, donc oui. c'est hyper compliqué de, de se rappeler de, de comment je me sentais, mais je sais que j'étais. Je sais pas pourquoi j'ai toujours su que j'allais réussir à faire ce que je voulais. J'ai toujours été très déterminée comme ça. Euh... Et t'as fait, t'as fait quoi,
0: du coup, comme étude après le bon, lycée euh,
1: Moi, j'ai fait, j'ai, fait, donc, j'ai fait un lycée option cinéma à Lyon. Ouais. Euh, après, du coup, je suis montée à Paris parce que je voulais aller à la fac de ciné, euh, Paris 8. Sauf qu'ils prennent, euh, ils prennent que 10... Enfin, je sais pas, ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, ils prenaient que 10, euh, 10 candidats non parisiens. Et, euh, et c'était en plus euh, en mode random. Ils font pas du tout de sélection sur dossier. Enfin, on peut ouais. rien faire. Donc, j'ai pas été prise. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même à Paris, puis je, je postulerai l'année d'après. Et en attendant, je vais essayer de bosser sur des tournages. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur un premier tournage euh, en tant que bénévole, en tant que figurante. Là-dessus, je suis allée voir les personnes qui s'occupaient de la régie. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Euh, toute la logistique du, du, d'un du film. film ouais. euh, je leur ai demandé, pareil, j'ai travaillé bénévolement euh, sur des tournages. Et puis petit à petit, en fait, euh, j'ai commencé à à être payée et à rencontrer des gens et à monter entre guillemets en grade, parce que c'est hyper hiérarchisé, mais donc à voilà, avoir des postes un peu plus importants, et en fait finalement je me suis retrouvée à, à être bien, donc à, à me dire bon, est-ce que je vais vraiment retourner faire des études alors que finalement là j'ai commencé à construire un réseau euh, donc j'étais pas euh, j'étais pas hyper euh, convaincue quoi, de, de retourner vers les études mais j'ai quand même fait euh, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique pendant un an euh, mais ça, c'était parce que j'avais envie de réaliser et que j'ai de voie. J'ai, j'ai fait, euh, je suis allée à l'ESCP, une école de commerce. Ouais. J'ai fait l'option entrepreneuriale là-bas, à Madrid. Euh, mais ça, c'était un peu... C'était genre cinq ans après. Ok.
0: Bah, en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec euh, ce que tu décris, c'est euh, le fait qu'au début, tu n'étais pas... Poser la question, entre guillemets, de dire, euh, bah, par où est-ce que je vais commencer, euh, vu que j'ai pas eu l'école que je veux, euh, bah, en fait, j'ai connais personne. Enfin, mm-hmm. donc, beaucoup de questions et de, et de doutes que des gens peuvent s'imposer euh, quand ils se rendent compte que ça va être plus compliqué que ce qu'ils ne pensaient. Toi, tu t'es juste dit, ben j'ai envie de travailler dans ce milieu, euh, je vais travailler bénévolement mm. pour apporter, voilà, euh, ce, que, ce que je vais faire et pour apprendre. Et je pense que c'est euh, une super attitude à adopter, ouais. que personnellement, moi, on m'avait jamais vraiment dit, euh, Enfin, je, je me, enfin voilà, Quand j'avais 16, 17, 18 ans, je me serais jamais dit Tiens, je vais aller dire aux personnes que je travaille gratuitement pour eux parce ouais. que je veux apprendre d'eux. Mmh. Parce qu'il y a tout ce côté où on va se dire Mais en fait, ils vont. Enfin, moi, je me serais dit Ils vont s'en foutre de moi, ouais. même si je ne suis pas payé, je vais juste être un boulet. Alors qu'en fait, on n'a rien à perdre à essayer. Ouais, et en c'est fait, on se met y... beaucoup
1: de barrières. Hein. Ouais,
0: et je trouve que de. Enfin, je sais pas si c'est de plus en plus, ça a toujours été le cas, mais les personnes, quand ils voient qu'il une... que, que quelqu'un est motivé, qu'il y a une passion, qu'il y a un désir ouais. euh, et vraiment une volonté, ils sont généralement euh, très bienveillants. C'est ça. Euh, et on peut limite limiter d'avoir vachement de chance de tomber sur des mentors et, mm. et qui, qui vont t'aider beaucoup plus que tu, que tu n'avais imaginé. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Euh, j'aime cette idée de, de ouais, mm. oser, en tout cas, faire le premier pas et voir où ça nous mène. Et si, au pire, c'est pas là où on voulait aller, euh, on peut toujours bifurquer. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça c'est... Et, et
0: pourquoi tu as bifurqué, du coup, toi euh...
1: Euh, j'ai bifurqué. Bah en fait, j'étais, j'étais très bien, euh, enfin plus ou moins. Mais je, je, j'étais. Je commençais à vraiment avoir bien mon réseau de, de ciné, à, à gagner correctement et à être en phase de bien gagner. À ouais, ma vie. Ouais. Euh, et puis j'ai aidé un, un ami euh, qui faisait, un con, qui était donc à l'école de commerce, la CP. Il y avait un concours d'entrepreneuriat. Et, euh, et donc il devait, euh, pour, un, pour ce concours, proposer juste un dossier, c'était juste un dossier de, de projet. Et il me demandait un petit peu des coups de main par-ci par-là, et puis il me demandait de plus en plus, et puis petit à petit, petit, il m'a demandé si je pouvais rentrer dans le projet parce que euh, ça marchait bien, euh, les idées que je donnais, comment on travaillait ensemble. Donc j'ai, j'ai commencé à l'aider, mais c'était, fin, c'était vraiment un projet un peu annexe. Euh, et en fait, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré faire ça. Et donc là, j'ai eu une énorme période de remise en question et de doute. Et c'était la première fois parce que depuis que j'étais petite, c'était... Je veux aller là, quoi. Et euh, et en plus, voilà, on aime bien... euh, j'ai toujours plein d'amis qui me disent ah oh, j'aime bien les gens qui ils ont de la chance les gens qui savent ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont petits ils n'ont pas vrai. besoin de se poser de questions c'est vrai donc moi c'était pratique quoi j'avais ouais, je me disais j'avais pas ce problème là en fait et je me suis allée le voir toute seule le problème mais bon <rire> du coup euh, je ouais suis j'ai rentrée dans le problème c'est ça j'ai rentré dans le problème et je me suis posé plein de questions et euh... et donc euh, cet amie là m'a dit bah écoute il y a une formation entrepreneuriat dans mon école c'est sur six mois euh, c'est sur euh... il enfin, faut postuler euh... Il faut faire un petit dossier pour postuler et être pris, quoi. Est-ce que tu ne veux pas essayer Et au pire, euh, si ça ne marche pas, enfin, euh, mm. si ça ne te plaît pas, six mois, c'est rien, quoi. Tu peux toujours, euh, tu peux toujours revenir à ce que tu faisais, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Euh, c'est vrai que ça ne me, ça me coûte pas grand-chose d'essayer. Mon réseau, il sera toujours en place dans six mois. Euh, go, quoi. Donc, euh, j'ai essayé ça. Tu avais quel âge, juste, du coup J'avais... que Je te dise pas de bêtises. C'était en... 2015 2015 c'était en... Ah, donc c'est récent. Ouais. Oui, c'est assez récent. C'était en... J'ai postulé, je crois, en juin 2015. Ouais. Voilà. Donc euh, oui, ça fait un peu plus de ans. Donc, hein. donc t'avais quel âge Et Oui, du coup, j'avais <rire> quel âge Ça répond toujours pas à la question. Euh, j'avais 24 ans. OK. Voilà. OK, OK. Euh, ouais, je faisais d'avoir 24 ans. Et donc euh... et comment ça s'est passé ouais du coup le programme euh, qu'est ce que vous faisiez euh... du coup c'était six mois donc c'était à madrid euh, donc c'était la première fois aussi que je vivais à l'étranger euh, j'avais déjà voyagé mais c'est quand même pas pareil mmh. donc c'était, c'était une sacrée expérience et euh... et c'était euh, c'était c'était que avec des il y, avait, il y avait que des il y avait je crois on était je sais plus combien on était mais on était genre 25 il y avait genre 20 nationalités différentes donc c'était, c'était super enrichissant il y avait vraiment des gens qui venaient de partout euh, par contre c'était quand même c'était assez difficile parce que c'était que des gens d'école de commerce et je sais pas si tu connais un petit peu mais c'est un milieu particulier on va dire ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et ils sont pas été non plus toujours les plus sympas avec moi on va dire euh, du fait que voilà, je, je venais d'un, d'un milieu complètement différent et parfois ils, ils pouvaient avoir un peu de mépris pour ce milieu et ils pensaient que c'était un peu inférieur au commerce et tout ça font, voilà ils sont un peu parfois plein de plein de clichés et plein c'est de choses ils vont encore être leur... ouais, très
0: très normés ouais, très rempli de préjugés alors qu'au fond quand ils découvrent euh, la réalité ils sont ouais. généralement euh, impressionnés enfin, pour moi euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat il n'y a pas il a pas du tout de clichés à voir quoi enfin c'est ouais. vraiment le milieu je trouve où justement on a un peu la mentalité euh, Tu peux commencer de n'importe où, de n'importe quel milieu, peu importe, voilà, l'important c'est où tu veux aller.
1: C'est ça, oui, limite on aime les profils un peu atypiques, quoi, clairement. Ouais, mais là, si tu veux, dans la formation, c'était des gens qui étaient en école de commerce en cursus pendant 5 ans donc c'était, et qui ne qui seront pas forcément tous entrepreneurs, ouais. c'était juste, ça faisait partie de leur étude en fait, ouais. c'était un petit leur
0: cursus, ouais.
1: Voilà, donc euh, c'était un peu des gens curieux de ça, mais pas forcément des gens qui allaient être entrepreneurs, je pense qu'ils ne seront pas du tout tous entrepreneurs quoi ouais, ouais. Euh, donc ils n'avaient pas forcément cette mentalité là et, et je sais aussi qu'en école de commerce, il y a beaucoup de discours euh, venant de la part des profs et des directeurs de vous êtes l'élite vous êtes les meilleurs et tout ça donc il y a vachement cette mentalité là en fait un mm. peu euh, de requin comme ils disent de, de c'est moi qui enfin de très compétitif ouais. mais comp- mais parce que compétitif ça peut être bien en fait mais là c'est de la compétition
0: nocive ouais, quoi. quoi très mm. nocive pour
1: moi euh, donc voilà donc j'ai un peu atterri là-dedans euh, en mode ok <rire> bon <rire> c'est pas le milieu
0: le plus bienveillant voilà, de la Terre voilà c'est
1: ça euh, en même temps chaque milieu a ses... Ouais. a ses défauts on va dire et puis effectivement comme tu dis je pense que ça correspond pas au milieu de l'entrepreneuriat c'était vraiment le milieu école de commerce qui est ouais. très différent puisque maintenant que je suis dans le milieu entrepreneurial c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout heureusement c'est pas du tout ouais. ça mais, mais voilà donc ça ça a été un peu difficile en même temps ça m'a énormément appris aussi c'est toujours intéressant euh, les expériences humaines et, euh, et après, les cours, concrètement, c'était vachement de projets, c'était, c'était, on faisait beaucoup, donc ça c'était chouette. Il c'était n'y avait pas beaucoup de théories, il hein. y avait beaucoup de pratiques, dont notamment le dernier mois où on a dû monter une, un projet en un mois, en équipe. Enfin, voilà, c'était, c'était, c'était très concret. Quoi.
0: Ouais. Et c'est, ça t'a donné envie, du coup, de poursuivre dans cette voie. C'est ça qui t'a. Est-ce ouais. que c'est ça qui a été le déclic pour que tu lances ton propre projet.
1: Ouais ouais. Non, ça m'a complètement convaincue. J'ai adoré. Euh, même si euh, ça a été dur de lâcher le cinéma, euh, parce que c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore écrire. J'adore aller au cinéma. Ça, c'est vraiment une passion, mais ça le reste encore aujourd'hui. Ouais. Je, je, je me nourris beaucoup de de, de ciné, de de films, je, je, enfin, c'est vraiment un truc dont j'ai besoin. Euh, et je pense qu'un jour j'y reviendrai. Mais, mais là, j'avais, je sentais que voilà, c'était, c'était ça qu'il fallait faire. Je suis, je suis quelqu'un de très intuitif en fait. Donc, ouais. Je suis beaucoup euh, ce, ouais, ce que je ressens. Je me dis, ok, il faut aller là pour l'instant. Et je, surtout, je. Je suis pas. Je, je pars du principe qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, quoi. Enfin, je peux revenir en arrière, aller à gauche, à droite quand j'ai envie. En fait, je fais ce que je veux. c'est ouais, euh...
0: super intéressant. J'adore euh, pour échanger euh, avec différentes personnes sur le podcast parce qu'il y a trois semaines, euh, je fais un épisode avec Sophie Trem qui mm-hmm. est une blogueuse. Euh... Art de vivre et qui, okay. elle, euh, a aussi du coup changé carrière et tout, et, et en fait, croit énormément au destin mmh. et à l'univers. Okay. Et elle, elle, enfin, je pense que bien sûr, elle sait qu'on peut aussi toujours changer de voie, etc., mmh. mais elle croit beaucoup que tout arrive pour une raison.
1: Que tout est écrit. Et ouais, ça...
0: ouais, franchement, je crois que même ça va jusque-là, et donc elle, elle aurait dit que, en fait, toi, euh, cette rencontre, euh, c'était fait pour exister, ouais. tu vois, et que, et que, enfin, c'est ça, du coup, vachement marrant euh, les différentes approches les et en fait, entendus, f- ouais. voir que ça ne change pas du tout la finalité et oui. qu'on peut tous, au fond,
1: <rire> être non, acteurs de sa vie.
0: Ouais. Et du coup, est-ce qu'une fois que tu as fini ce, ce, cette formation, tu t'es dit euh, directement, go, je vais entreprendre seule. Tu vois, est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu t'es posé des questions Parce que même si je pense que beaucoup de gens ont l'envie, de, 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 de l'idée à la réalisation, il y a tout un monde, et mmh. parfois, ça peut faire peur.
1: Euh, alors en fait, il se trouve que du coup, le dernier mois de formation, on devait faire un, faire un projet, euh, proposer un projet. Et donc, on était deux sur ce projet et on a, on a décidé de le poursuivre après. Euh, donc, euh, j'avais, j'ai, j'avais tout de suite un but. Euh, qui, j'avais, j'avais commencé quelque chose dans la formation qui avait l'air d'avoir du potentiel. Donc, ouais. on a tout de suite... Euh, on a continué euh, directement. Euh, mais euh, après, ta question, c'était est-ce que j'ai eu peur C'est ça Est-ce que j'ai eu peur de me lancer euh... ouais
0: c'est est-ce que quand tu t'es rendu compte que c'était concret et que là, tu allais devoir faire face à... À toutes les merdes, entre guillemets, l'entrepreneuriat euh, ça, ça, ça t'a pas fait douter Ou est-ce que tu as essayé de faire une structure de plan Est-ce que tu t'es juste dit, on va voir au jour le jour euh, où on va
1: Non. Euh... Le début, c'est super difficile. Hein, parce que, justement, enfin, c'est le concept de l'entrepreneuriat C'est mmh. que tu sais pas ce que tu dois faire. Et que chaque chose que tu fais, tu ne l'as jamais fait. Ouais. Donc, tu sais pas par où commencer. Tu sais pas combien de temps ça prend. Euh, et maintenant, euh, je... J'apprends un peu à maîtriser ça, mais clairement, au début, c'est difficile. Enfin, il y a des moments de panique. Mais euh, après, euh, moi, je suis très dans l'action, en fait. Je, 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 je me dis toujours, il ne faut pas, euh, faut pas euh, disserter pendant des heures en disant, on va faire ci, on va faire ça. OK, on y va, on le fait, en fait. On ouais. fait les choses ouais. et on teste vite. On, on voit si ça plaît. On, on change si ça ne plaît pas ou si on n'a plus envie de faire ça, on ne le fait plus. Mais mais euh, je pense que la, vraiment la solution à ça, c'est de jamais euh, de jamais discerter quoi. De, ouais, de pas trop de, réfléchir. En c'est fait. ça. Mm. Plus tu réfléchis, plus tu laisses la place au doute, plus tu dis oh, en fait, n'est pas une super idée. Euh, vraiment genre moi c'est une règle que je me suis fixée et que d'ailleurs que, qui m'a été inspirée par euh, Pénélope Bagieux, je sais pas si Oui. Tu vois. Elle dit elle disait, je crois dans un podcast. Euh, et je, j'ai pris, je lui, piqué sa... <rire> je lui ai piqué sa règle. Elle dit, quand j'ai une idée, dans les 10 jours, il faut que ça soit fait. Je trouve ça génial, en fait. Et je, je, j'applique ça. D'accord. Donc, quand j'ai une idée, là par exemple aujourd'hui, quand j'ai une idée de, de nouveau souhait ou une idée de concept, ouais. dans les 10 jours... Au moins, il est... ça peut ne pas être totalement fini, mais, mais c'est quasi fini. Il y a, il y a les bauches, il y a... tout est là, il n'y a plus qu'à fignoler un petit peu. Ouais. Mais il ne faut pas laisser traîner. Quoi.
0: Non, je suis, je suis totalement d'accord. Parce que après, c'est le meilleur moyen de voir les difficultés. Et, de... et c'est tellement facile, au final, d'abandonner plutôt que d'essayer. Ouais, que, euh... Mais après, ce qui est compliqué, c'est quand on a des priorités ou quand on a d'autres. Euh... Parce que tu vois, imagine, tu... tu veux lancer ce nouveau concept en 10 jours. Il ben, y a des chances que du coup, tu vas devoir abandonner ce Qu'est-ce que tu devais faire pendant ces 10 jours Et c'est là où ça peut être compliqué, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Après, il faut prioriser. Et je pense que quand on a plusieurs idées, il faut, faut voir laquelle on a le plus envie de faire. Et tout simplement, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je ouais. fais. Et qu'est-ce qui me donne le plus envie bah ouais. je, vais, je vais là-dessus. Okay. Sauf euh, maintenant, aujourd'hui, bon, clairement, je dirige une entreprise. Euh, parfois, il y a des priorités. Euh, c'est pas le truc qui me donne le plus envie. Oui, ouais, mais, ouais, mais, ouais. euh, ça, j'en, parlé, choix, euh, ouais.
0: j'en parlais avec des entrepreneurs. Euh, moi, c'est que je trouvais... Euh... Un peu dommage entre guillemets l'entrepreneuriat, c'est ce côté où j'ai l'impression que parfois tu es obligé de faire ce que tu pas envie de faire parce qu'il n'y a pas le choix.
1: Ouais.
0: Mais après, bon comme beaucoup me disent, c'est vrai, mais tu aimes tellement ton projet ça. que c'est ça te permet pareil. de les faire ouais. sans le même euh, dédain ou dégoût oui. qu'on le ferait si jamais c'était pas pour, ça, pour faire avancer ça. le tout. Oui,
1: c'est ça. C'est que faire des trucs comme là. La... Enfin, après, il y a des gens qui aiment, mais la compta ou quoi Clairement, moi, ce n'est pas ma passion. Mm. Si je fais ta compta à toi aujourd'hui, ça va vraiment me saouler. Mais si c'est pour mon projet et que je sais qu'en faisant ça, eh ben, je vais pouvoir avancer et que j'en ai besoin, bah c'est pas pareil. C'est vraiment, ouais. bon, ok, ce n'est pas le truc le plus amusant, mais je vais le faire et je le fais vite, efficacement. Ouais, et, ouais, go, et ce quoi. sera fait, quoi. Ouais, voilà. C'est... Clairement, tu n'as pas... pas la même énergie quand tu sais que c'est vital à ton projet. quoi
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, toi, ce projet, euh, si j'ai bien compris, en fait, c'est. La continuité de ce que tu faisais. Non, non, ah d'accord, non, parce que je me suis Un dit autre projet. Un autre projet que tu avais ouais. avec quelqu'un d'autre. Ouais. Okay, et pourquoi du coup ça n'a pas abouti c'était,
1: en fait, c'était, une... c'était une box avec des produits euh, naturels pour les règles douloureuses. Donc tout ce qui va être huile essentielle, ouais. tisane et tout ça. Euh, et, euh, et c'était très compliqué. C'était très compliqué de... de... En fait, il y a énormément de législation sur tout ce qui est tisane, euh, essentiel. On n'a pas le droit de dire euh, aide quand t'as mal au ventre, aide quand t'as mal à la tête. Nous, l'idée, c'était vraiment de, de partir sur tous les symptômes des règles de douloureuses. Ouais. Autant les symptômes physiques les symptômes émotionnels. Vraiment, parce que souvent, on, on parle de règles, on parle de mal au ventre, mais il y a tellement de symptômes. Il y a des filles ouais. qui ont des trucs vraiment difficiles. Et on euh, voulait vraiment proposer une solution pour chaque symptôme. Et c'est très compliqué. Il y a énormément de, de légal. Et en plus, ça s'est encore durci, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, heureusement, que <rire> j'ai changé de projet, <rire> finalement. Donc, il y a ça qui a été difficile. Euh, et et c'est, ouais, ça, ça, ça traînait On ne réussissait pas à trouver le, le, comment aborder... Ouais, le le produit marqué de chic, voilà. ouais, entre a, guillemets. Ouais, ouais. Ouais. c'est ça. On n'a pas réussi encore à à trouver quoi donc, euh, donc euh, c'est pas grave mais
0: et du coup tu, tu t'es dit quoi suite à ça tu t'es dit, euh, est-ce que directement tu t'es dit t'as eu l'idée de, de meuf ou euh, c'est venu euh, plus tard c'est
1: venu en parlant c'est venu, enfin c'est ça trottait déjà dans ta tête euh... c'est venu un peu pendant, à la fin en fait c'est venu okay. de, euh, le projet est touché un peu à sa fin même s'il y avait rien qui avait été encore dit mais c'était compliqué et, euh, et euh, je cherchais un, c'était parce que je cherchais un, un, un cadeau à offrir à une amie et j'avais envie de lui offrir un truc avec un message cool et, euh, et tout ce sur quoi je tombais m'énervait <rire> je trouvais ça hyper dépréciatif pour les filles et, euh, et du coup je, je, j'ai commencé à avoir l'idée dans la tête à me dire ah bah, tiens ça pourrait, être, ça pourrait être un bon projet mais voilà après il a fallu Finir d'abord le projet précédent, le conclure et puis euh, que ça fasse un mini bout de chemin dans ma tête en me disant bon bah allez go, j'essaye quoi. Mm. Euh, donc ça c'était genre, en... ça devait être en juillet que j'ai commencé à avoir l'idée et j'ai commencé à travailler dessus en septembre. Ok. Donc là j'ai pas respecté le truc des dix jours pour le coup. Mais... <rire> mais, euh... Il fallait un temps de maturation. Ouais euh... j'avais pas encore pris la décision d'aller dessus mais à partir du moment où j'ai pris la décision, ouais j'ai, j'ai commencé en septembre j'ai commencé à bosser tout de suite dessus et en décembre j'ai ouvert le site donc je vais pas non plus trop ouais.
0: traîné <rire> c'est... non c'est vrai tu as été rapide ouais. et tu étais toute seule dans cette aventure euh... Euh,
1: oui je ne suis plus toute seule mais au début ouais. j'étais toute seule ouais. enfin, après j'étais bien sûr euh, conseillée ouais. et accompagnée par mon entourage évidemment mais, euh... mais au début j'étais toute seule dans... en tout cas dans la prise de décision ouais. hein,
0: tu ouais. as trouvé ça difficile ou pas
1: de mener un projet
0: seule euh... mm-hmm. ouais.
1: <rire> ouais c'est vraiment pas évident c'est pas évident parce que Enfin, en fait, je le compare un peu à... Pour moi, c'est un peu comme élever un enfant tout seul. Je trouve ça... Je, j'ai un énorme respect pour les mères ou les pères, d'ailleurs, qui élèvent leurs parents... Leurs, leurs parents... <rire> qui élèvent <rire> leurs enfants seuls. C'est hyper dur parce que t'as aucun... Enfin, tu sais pas... Bah tiens, mon enfant voit un téléphone portable. OK, bah t'as personne avec qui discuter de la décision de est-ce qu'il est prêt, est-ce que c'est l'âge, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on veut qu'il aille sur Instagram Oui non. Enfin, toutes les questions... Bah, là, c'est exactement pareil pour moi. C'est, tu dois tout décider toute seule. Ouais, le point de la ré- de la recul. décision est difficile. ouais c'est ça. T'as personne avec qui euh, prendre du recul en fait. T'as personne ouais. qui te dit bah non, moi je voyais plutôt ça comme ça. Ah bon Et hop, finalement en discutant, ça ramène une troisième idée qui est meilleure. Et c'est ça, ouais. t'es, t'es, t'es tout seul quoi.
0: Mm. <rire> Est-ce que t'as cherché à t'associer au début ou c'est juste parce que comme toi t'avais l'envie, tu t'es dit ben bah, commençons. Parce ouais. que je sais qu'il y a certaines personnes moi, qui me disent... Euh, Soit j'ai cherché autour de moi à m'entourer et j'ai trouvé personne, euh, soit qu'ils me disent euh, bah non, moi c'était, je voulais tester d'abord mmh. seul parce que même si c'est plus, dire, plus difficile, ça donne aussi plus de liberté et que c'est tellement euh, compliqué de choisir vraiment avec quelle personne s'entourer que bon, ils ont préféré essayer seul.
1: Mmh. Donc
0: voilà, j'entends un peu des deux. Je sais ouais, pas toi, ouais. quelle avait été ta réflexion autour de ça
1: Bah non, moi je me suis dit. Euh je me suis dit, j'essaye, et si ça marche, on verra, quoi. Mm. D'abord, je vois si ça marche, si ça intéresse des gens. Ouais. <rire> si... Parce que je... Enfin, je savais pas du tout, du tout, du tout, ce que ça allait donner. Donc, euh... ouais, je me suis vraiment dit, ok, on verra, et si ça marche et que je sens que c'est compliqué toute seule, bah, j'ai recherché. Je suis très... Euh... J'ai besoin maintenant, je cherche et je trouve. Enfin, je D'accord. Suis pas trop plan sur la comète et tout ça. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais. Non, mais c'est sûrement ce qui est efficace. Hein. Et du coup, dans cette idée un peu de test and learn, est-ce que... Euh tu t'es dit, bah, je vais lancer une production, je vais ouvrir le site et je vais voir si, ça, si les gens achètent. Parce que dans, dans, généralement, euh, euh, dans cette idée vraiment poussée un peu du, du lean startup, euh, les gens, ils même juste de produire un seul pull mmh. shirt, voient déjà si ça marche et s'il y a une espèce de proof of concept et qu'on se rend compte qu'il y a une vraie demande, alors là, on lance la machine. Est-ce que toi, tu as fonctionné comme ça
1: euh, Non, j'ai fait un mini, mini stock. Ouais. Vraiment mini au début. Et, euh, et, et non, bah non, j'ai, j'ai, j'ai pris un risque pour le coup, mais, euh, mais après j'ai, enfin, comment dire, j'ai. Euh, maintenant, je fais attention à ça. Enfin, je veux dire, on, là, aujourd'hui, on, quand on lance un produit, on le, on fait pas des quantités énormes. Que, enfin, on teste vraiment chaque produit aussi sur des mini quantités, quoi. Mais après. Euh, t'es obligé d'avoir un minimum de stock. Quoi. Ouais. En fait, ça dépend sur quoi, parce qu'il y a des trucs euh, sur lesquels tu peux vraiment... Euh, es plus flexible, ça dépend... Enfin, euh, je pourrais t'expliquer, mais c'est <rire> très long. C'est, ouais, <rire> on va
0: pas tout apprendre, malheureusement voilà, dans l'épisode. Ça. Mais, euh, du coup, est-ce que, quand même, t'as eu du mal euh, à trouver, voilà, les fournisseurs, euh, à même te dire, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, moi, j'ose pas le lancer, parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. Comment est-ce que t'as réfléchi bah, Comment t'allais le marketer Parce que, T'avais pas vraiment de réseau pour le coup non. de base, t'avais pas d'audience, mm. t'étais entre guillemets euh, seul dans la nature. Ouais. Donc euh, est-ce que tu t'es juste dit, euh, trouvons un fournisseur, je lui donne mon idée, il me les produit, j'ouvre un site, je les mets dans la nature sans aucune on va dire stratégie derrière euh, ouais. Ouais. C'est un peu bah, ce comme que point, j'ai fait euh, c'est, c'est cool. Moi, mais... je trouve que c'est la preuve que ça peut marcher. Qu'il faut pas trop
1: intellectualiser le truc. Quoi. Ouais. Alors après, moi, je suis très comme ça, et ça, c'est limite aussi. Parce que justement, au début, euh, ça marchait pas. Enfin, parce que concrètement, oui, effectivement, t'as beau lancer euh, ton projet comme ça, il faut quand même ait quelqu'un qui te regarde. Ouais. Et je, 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 qui sache
0: juste que tu existes en fait. Voilà, c'est
1: ça. Moi, j'avais pas, j'avais pas bien calculé ça. Donc, mais c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai, 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 au début, c'était compliqué. Et du coup, j'ai dû trouver des solutions pour qu'on on fasse attention à moi et qu'on, enfin, qu'on fasse attention à moi que le projet soit, soit visible ouais. mais euh, clairement je sais qu'il y a plein de gens qui auraient pensé à tout ça avant et qui auraient fait un plan de com et tout ça euh, c'est deux écoles différentes hein. après euh, je sais pas quelle est la plus efficace moi c'est vrai que j'ai, j'ai pas pensé à ça parce que j'ai, j'ai un côté très euh, un peu euh, ouais, j'ai envie je fais quoi. Je, mmh, mmh. là maintenant j'ai un, j'ai un associé et, ce qui est super bien, c'est que lui, il n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est parfait. Ça fait un équilibre. <rire> il
0: peut ça anticiper que... pour toi. Euh...
1: Non, c'est pas qu'il anticipe. C'est que moi, je suis très... Le côté très... Je fonce. Et, euh, et lui, il va parfois plus me retenir. Mais attends, attends. OK, euh, c'est une bonne idée, mais... Oh ouais,
0: ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Calme-toi deux secondes. Comment on fait et, et du coup, c'est super. Et donc, euh, c'est là où je vois toute l'utilité aussi d'être, d'être deux. Euh, c'est justement de ce côté aussi complémentaire qui fait que... Que, que peut-être s'il avait été là dès le début bah, lui il aurait pensé à ça mais voilà après euh, moi ça m'a obligée à réagir sur le moment en me disant bon bah ok il faut que je fasse connaître euh, mon produit donc euh, j'ai, j'ai beaucoup utilisé Instagram j'ai envoyé mes produits à beaucoup de, de personnalités, d'influenceuses euh, notamment bah, Marion dont tu ouais. parlais tout à l'heure qui est une des premières qui m'a aidée, euh, que je remercie beaucoup <rire> et qui est très très cool et qui a, qui a beaucoup aimé tout de suite euh, le projet et qui et qui, qui m'a vraiment donné un bon, un bon coup de pouce, quoi. Euh, et puis d'autres, après, plein d'autres. Plein ouais, ouais, ouais. Euh... Bah
0: d'autres en plus, c'est marrant, parce que la plupart, je les connais. Et donc, ah ouais. aussi, ouais, bah, Kelly B6, ouais, euh, okay. Juliette Katz. Mm-hmm. Euh, donc, euh, vraiment, elles sont toutes passées sur ton feed, euh, <rire> avec les polos. Donc, euh, bah, c'est vrai que je pense que c'est un message, en tant que femme... En euh, je... fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut pas supporter les femmes quand on... enfin quand on est une femme, évidemment, même quand on est un homme, de général. Et, et J'en parlais en plus parce que... enfin là, J'y pense particulièrement parce que j'ai, j'ai fait une vidéo en, en réponse à une vidéo de Cécile Murat. Je ne sais pas si c'est qui est une influenceuse.
1: Non.
0: Euh, mais voilà, dans le monde du sport. Et elle a fait une vidéo, en gros, sur euh, la body-positivité, okay. qui est voilà, quelque chose que je soutiens beaucoup. Et elle a fait un aparté sur le féminisme euh, okay. en disant que euh, elle, quand on est humain, elle était féministe. Elle disait que non.
1: Okay. Parce qu'elle
0: n'avait pas envie... Euh, En fait, c'était vraiment un argumentaire que j'ai trouvé euh, qu'on pouvait remettre en question de euh, même si je suis, enfin, même si je suis pour l'égalité entre les sexes, j'ai pas besoin de me revendiquer féministe. En fait, moi je le dis dans la vidéo de réponse que j'ai fait, je trouve ça hyper dommage euh, que. On n'a pas envie de dire ce que c'est comme si c'était un tabou, ouais, parce vrai. qu'on contribue à donner l'idée d'un féminisme extrême mm-hmm. auquel on ne veut pas être associé, alors que la putain de définition de base, c'est l'égalité entre les sexes. C'est
1: ça. Voilà, non mais tu vois, mais je vois c'est pas courageux de passer de répondre. Mais c'est pas évident de prendre la parole là-dessus. Hein. C'est pas ouais. évident. C'est, bah très ouais. gros, oui, c'est un gros mot, comme tu dis, malheureusement. Mais je pense que des gens comme toi, des gens comme moi, comme. Euh, comme enfin des projets un peu justement un peu cool ça montre que enfin voilà être féministe c'est, c'est, c'est pas forcément les clichés qu'on a de, de évidemment qu'il y a des gens extrémistes mais comme dans tout mais comme dans tout c'est euh, exactement ça voilà. mais... mais la plupart des féministes c'est juste des femmes qui veulent la même liberté que les hommes et qui veulent les mêmes droits et c'est juste totalement légitime il ouais. faut être bizarre pour pas le vouloir en fait
0: voilà c'est c'est aussi ce que je me dis c'est pour ça que moi j'ai pas de mal à en parler parce que pour moi, c'est naturel, donc mmh. euh, il n'y bah oui, a, ouais, a vraiment c'est pas ça. de, de débat limite. Mais est-ce que toi, du coup, c'est une cause qui t'a toujours tenu à cœur Est-ce que dans les années récentes, suivant peut-être la, la naissance de ton projet, c'est, ça s'est renforcé mmh. euh, par des rencontres, par des lectures Qu'est-ce ouais. qui t'a peut-être... Parce que du coup, c'est quand même très engagé comme projet oui, au, oui. au final.
1: Totalement. Après, euh... Euh... non, enfin moi, j'ai... Ouais, j'ai... Toujours, euh, je pense que j'ai toujours été assez révoltée au final des injustices euh, qui concernent les femmes. Depuis que je suis petite, bah, comme je te disais tout à l'heure, je sentais que ça allait être plus compliqué. J'ai toujours senti que c'était pas pas pareil. Et ça m'a toujours énervée en fait. Mais j'avais du mal à mettre des mots dessus quand j'étais jeune. C'était vraiment plus un truc qui m'énervait sans que je puisse me dire ok, on n'a pas les mêmes droits. Je je ne l'avais pas intellectualisé comme ça. J'ai mis du temps à me rendre compte après. Euh, et oui, là, dernièrement, et avant, avant Meuf, euh, je me suis nourrie de beaucoup de lectures. Beaucoup, beaucoup de lectures, de, 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 de blogs. Je lis beaucoup aussi ce qui se passe aux états unis parce qu'ils sont un peu en avance quand même mmh. sur tout ça. Euh, même si bon, avec Trump, euh, voilà. Mais, oui. mais parfois, c'est,
0: c'est euh, cette espèce de bridement qui va permettre une révolte encore plus forte. Oui, c'est vrai. Vu que ça raison. révolte encore plus, en non, fait. Ouais, euh... T'as raison,
1: t'as raison. Mais oui, en tout cas, voilà. il n'y avait pas, il avait pas Trump à ce moment-là, mais je, je, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup lu sur euh, sur tout ça. Je me suis beaucoup nourri de, de de plein de ouais, j'aurais pas les sources là comme ça, mais de plans de, ouais. de gens et de, de journaux euh, qui parlent de ça. Et donc, ça a renforcé, ça a mis des mots précis, on va dire. Euh, et ça, ça a sûrement guidé mon envie aussi de, de faire meuf quoi. Est-ce qu'il y a peut-être
0: euh, un livre ou un blog que tu recommanderais
1: euh, aux personnes qui nous écoutent et, mmh. et
0: qui souhaitent euh, approfondir le sujet ou qui, qui sont déjà euh, concernées par, euh, sur par le cette cause ou... ouais, sur, ouais, sur le féminisme mmh. Après, ça peut être ta propre interprétation du féminisme hein. tu vois, ça peut être juste être un blog euh, ouais, qui soulève sûr. des questions... Euh,
1: bah, qui non, t'ont mais... permis de réfléchir euh... bah, En général... Moi, j'ai, j'ai... à l'époque, je lisais beaucoup Mademoiselle. Ouais. Euh, et je trouve qu'ils sont bien là-dessus pour... Euh... Bah, justement, là, j'ai vu qu'ils vont faire un nouveau projet qui s'appelle Madame et qui est plus pour l'après. Ouais. Je trouve que Mademoiselle, c'est vachement bien pour s'initier à tout ça, en fait, pour, euh... pour prendre contact avec tous ces sujets, pour se poser des questions, parce qu'ils ils en posent énormément. Ils ouais. abordent énormément de sujets. Bon, ils, font... ils parlent pas du tout que de, de sujets de féminisme, mais en tout cas, là-dessus, je trouve qu'ils... Ils font bien le premier pas.
0: C'est vrai. Moi, mmh. ouais, je trouve qu'en France, c'est euh, presque les seuls à ouais. autant parler de sujets qu'on mmh. trouve euh, tabous, qui sont euh, hyper naturels, euh, avec en plus des personnes qui nous ressemblent, euh, ouais, donc on s'identifie vachement mmh. plus. C'est vrai euh, qu'un que féministe, qui serait peut-être un peu trop intellectuel, littéraire, ouais, parce que parfois, on recommande Virginia Woolf et tout. Oui. J'aime, be- j'aime bien, en fait, j'aime même pas forcément beaucoup, parce que euh, c'est il faut vraiment être déjà limite je trouve sensibilisé ouais, à ça il faut vouloir je vraiment, vraiment y réfléchir alors que bah, comme tu dis il y a des personnes qui souhaitent juste en savoir plus mmh. euh, savoir de quoi on parle et, et se poser des questions quoi
1: ouais c'est ça ouais clairement ouais toutes ces filles qui écrivent sur Mademoiselle en plus comme tu dis ce qui est bien c'est qu'elles ont la part d'elles-mêmes en fait ouais. c'est super intéressant c'est et même toutes les vidéos aussi qu'elles font il n'y a pas que les articles il ouais. y a vidéos. beaucoup de vidéos c'est vrai donc, sur c'est YouTube euh... ouais. euh, elles font sur tout sur la sexualité sur ouais. enfin, elles font vraiment du, du bon boulot pour euh, je trouve pour le pour la première étape.
0: Ouais, c'est, je suis totalement d'accord. Et euh, je me demande juste, euh, en, en ayant vu euh, donc, tes t-shirts, tes sweats et tout, comment euh, tu choisis les phrases que tu mets Parce que mm-hmm. pour être quelqu'un de créatif aussi, euh, moi, je sais que je fonctionne un peu par brainstorm, tu vois, parfois mm-hmm. je, je me dis... Enfin, euh, parfois, ça vient, mais parfois, si je me pose et je réfléchis à ce ouais. qui bien, mais c'est dur parce que parfois, on a trop d'idées, euh, parfois, euh, on ne sait pas, voilà, encore une fois, si ça plairait. Comment est-ce que tu fonctionnes un peu pour choisir euh, celui qui... qui He's gonna make the, the cut, quoi. Ouais.
1: Bah écoute, euh, au début, euh, c'était vraiment un peu les premières idées que j'avais. Maintenant, on est, euh, on est deux plus là, on a deux stagiaires aussi en ce moment. Donc euh, là, on fait pour le coup, on fait des brainstorming un peu collectifs. Euh, en fait, il y a vraiment des deux. Il y a des fois où l'idée vient à toi, il ouais. des fois où tu te poses et tu réfléchis à des sujets et tu as des nouvelles idées. Et des fois, mais tu vois, des fois ça peut être des trucs tout bêtes. Il enfin, y a des idées que j'ai eues en tapant sur mon téléphone un texto parce que je voulais mettre un mot au féminin et qu'il me l'a corrigé. Ah ouais. Et tout simplement, je dis Ah bah ok, bah, c'est une bonne idée ça, merci. Ouais. <rire> merci, bah, C'est Siri. la connexion automatique. La correction. <rire> voilà, c'est ça, sexiste. Hein. C'est ça, mais c'est des trucs en fait, c'est tellement dans notre quotidien tout le temps que ouais. j'essaye juste de, d'ouvrir bien les yeux et en général, il euh, y a des idées un peu partout. Ouais. Enfin, c'est tellement un sujet. Euh, Présent dans tout.
0: Dans tout, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a des endroits, des lieux, des, des situations qui t'inspirent particulièrement Je sais qu'il y a des personnes, ça va être la nature, oui. d'autres ça va être bah, le cinéma, oui. d'autres ça va être juste l'échange. Est-ce que toi c'est tout Est-ce que tu en as des, des prédilections
1: mmh, Il y a un peu de tout. Je sais que j'ai besoin de, justement de, de, de prendre vachement de recul aussi pour avoir des idées, donc de me nourrir de plein de choses. Euh, de cinéma mais ça peut aussi être juste euh, passer une soirée avec des amis à, à discuter à rire et du coup bah ça fait du bien ça fait prendre un peu de recul puis le lendemain on se réveille on se dit ah la conversation qu'on a eue ça me fait penser ah et hop il y a une idée enfin j'ai pas spécialement de règles ou de, ouais. ou de rituel on va ouais. dire de, d'inspiration euh, et je, ouais j'aime bien aussi euh, aller me promener dans la nature et tout ça même si j'ai pas trop l'occasion en ce moment mais surtout ouais. euh, bah,
0: mais... avec le froid ça, nous refroid... voilà, <rire> ça va nous refroidir ouais, et ce est... figurer ouais, ouais. c'est plus le domaine de prédilection non, non. et qu'est-ce que tu dirais le plus difficile à affronter au quotidien dans le monde de l'entrepreneuriat et comment tu euh, y travailles ou comment tu arrives à passer au-dessus
1: ouais euh, le plus dur pour moi, en tout cas, parce que je pense que c'est différent pour chacun, mais euh, le plus dur pour moi, c'est de, justement de réussir à, à continuer à avoir une vie autre que le boulot. Parce ouais. qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. C'est très difficile et, et je pense que c'est le plus important. Je me rends compte de plus en plus que le plus important, c'est que j'aille bien en fait. C'est que ouais. si je vais bien, mon projet va aller bien. Donc finalement, pour moi, le plus gros travail quand on est entrepreneur, c'est de prendre soin de soi. Et ça paraît tout bête, mais c'est hyper difficile, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça sur, le, sur quoi je travaille, vraiment. C'est, c'est tout bête, mais c'est bien dormir, bien manger, euh, voir des gens, euh, faire des choses, ne pas faire que travailler. Ouais. Euh, vraiment continuer à avoir une vie, quoi. Continuer à avoir une vie, euh, parce qu'en plus, je pense que c'est hyper bénéfique pour mon projet aussi. Et,
0: euh, ouais, t'as raison, mais je trouve que ça bien, je trouve qu'il y a une prise de conscience un peu... Euh que l'entrepreneur, c'est pas l'image qu'on en dégage et limite glorifiée de celui qui n'a pas de vie, qui mmh. travaille tout le temps et qui limite le revendique. Euh, moi, je dors à mon bureau. Enfin, tu vois, mmh. ce genre de choses. Et en fait, ça, plusieurs personnes le disent, notamment des femmes, il faut le dire, euh, qu'elles, qu'elles n'ont pas honte de dire qu'elles arrivent de travailler à 18 ou 20 heures le mmh. soir et que parfois, même s'il y a des idées qui viennent, voilà, elles ne vont pas se en mode non, c'est fini, je ne joue plus mon ordi. Mais oui, elles flexible. ont vraiment un effort conscient de de couper à un moment ouais. et de prendre du temps pour elle et qu'on n'a pas à culpabiliser par rapport à ça mmh. quoi. parce que c'est, c'est vrai qu'on peut tellement toujours faire quelque chose que c'est dur de savoir dire stop c'est quoi. ça
1: mais ouais je pense que c'est vraiment essentiel vraiment. en tout cas moi c'est ma plus grosse difficulté ça va être ça mmh. et c'est ce sur quoi je travaille tout le temps <rire> <rire> et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné mmh conseil qu'on m'ait jamais donné je pense c'est de pas trop écouter les conseils justement de pas toujours euh... parce que euh, y a... chacun va donner son ouais. conseil, chacun va donner son avis au final il y a que toi qui sais ce que tu veux il y a que toi qui, qui sent aussi donc comme et... tu disais un peu sur son instinct ouais, euh, franchement, toi ça marche vraiment bien je pense qu'on a tous un, un instinct hyper fort et que parfois il est un peu caché et il est un peu sous une montagne de choses que la vie a à accumuler, mais il faut juste déblayer et l'écouter parce qu'on en a tous un. Hein, et en vrai, si on l'écoute tous, normalement, on y arrive. quoi
0: Ouais, et comme tu dis, sinon on peut rebondir euh, et toujours trouver un autre chemin. C'est ça.
1: Ouais. Et pas, ouais, enfin, vraiment arrêter aussi de se mettre des barrières parce qu'on a toujours l'impression de oh, mais si je contacte cette personne, mais elle est trop importante, elle va jamais me répondre. Mais en fait, excuse-moi, mais tu perds quoi Essayer. Ouais, non, exactement. On perd ouais. un peu de temps et on se fait tous des, 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 des montagnes de plein de choses. Et pas avoir peur, quoi. C'est important de pas avoir peur.
0: Mmh. Où tu vois meuf dans 10 ans
1: euh, Meuf dans 10 ans. <rire> meuf dans 10 ans, bah, je vois bien euh, des magasins euh, au quatre coins de la France, euh, des magasins euh, un peu partout en Europe, pourquoi pas euh, même aux États-Unis. Euh, ouais, genre, je vois, j'aimerais bien en faire un. Un lieu aussi, des lieux de, pas que de, 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 de vente, mais des lieux de, de vie, de, de vie au féminin, pourquoi pas, des lieux de rencontre. Euh... Ouais, voilà, pour l'instant, c'est ça la vision. ouais, non, mais j'aime
0: bien savoir, parce que c'est vrai que ça naît toujours d'une petite idée, mmh. et après, on se rend compte du potentiel que ça a, et de, enfin, de, encore une fois, en plus, dans un projet engagé, de, ouais. de tout ce que vous pouvez apporter ouais. derrière. Et d'ailleurs, il y a, un, en tout cas, pour le lieu, un endroit un peu comme ça aux États-Unis qui s'appelle The Wing.
1: Okay, je qui,
0: a qui a l'air très cool. Bah, si jamais tu veux la regarder, ça pourrait peut-être t'inspirer ouais, dans cette idée un peu de sisterhood, tu vois, ouais, ouais. Euh, de femmes inspirantes qui se retrouvent et qui veulent faire changer les choses. Et euh, je trouve très inspirant. Et du coup, elles ont décliné ça au magazine un peu euh, online, mais avec vraiment okay. des rendez-vous Trop présents. Cool. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un truc très inspirant euh, qui, s'est ré... qui s'est monté très récemment.
1: Okay.
0: Et j'ai une dernière question pour toi. Euh, ça signifie quoi Prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, prendre le pouvoir de sa vie euh, ça signifie euh, ça signifie euh, bah, un peu tout ce qu'on vient de dire je pense euh, sur son instinct euh, ne pas ne pas avoir peur, ne pas se laisser décourager, euh, ne pas trop écouter les, les mauvais euh, les mauvaises euh, intentions enfin et ouais je pense que c'est vraiment aussi s'écouter enfin, écouter ce qu'on a en, ce qu'on a au fond de nous écouter et pas avoir peur quoi vraiment
0: ouais bah super merci ouais. beaucoup Claire d'être venue sur Une Power merci à toi où est-ce qu'on redirige les personnes qui ont hâte d'en savoir plus sur, sur Meuf les... Euh, on est super Instagram. actifs
1: sur Instagram, après Facebook aussi on essaye, mais le mieux c'est quand même Instagram, donc à meuf Paris.
0: Ouais, ouais, je mettrai le, le <rire> nom dans les notes du podcast et le site de meuf Paris ouais. aussi pour découvrir ben, tous vos souhaits, vos t-shirts. Dont, attends, j'ai quand même envie de lire euh, oui. notamment le film parce que du coup je comprends, je, je comprends euh, maintenant ton amour aussi du cinéma. Mm-hmm. Parce que je sais pas si t'étais une fan d'Harry Potter ou si jamais c'est. Euh, ça t'est juste venu parce que t'as toujours trouvé ça évident, mais donc c'est marqué, sans Hermione, Harry serait mort au tome 1. <rire> Moi ouais. j'adore parce que j'adore Harry Potter. Donc... <rire> bah ouais, <rire> Super. Bon bah merci beaucoup Claire, à ouais. bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cet épisode. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de lire vos messages et de relayer vos stories. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In Power.